0: Moin.
1: Moin. Psychologen beim Frühstücken aus dem Norden. Hm. Ja. ja. So, und wo? Ist der ja, Kerbe noch heiß?
0: Hm. Bitte. Hm. Ey, wach ist irgendwie anders, ne? Ja.
1: Hm. Mein Schätzchen, wie geht's dir, mein Oh. Oh. Hm. Ach so. Ja, ja, alles klar. <lacht> oh.
0: Guten Morgen, mein Schätzchen. Jo. Also, wenn ihr mal hören wollt, hm. wie sich eine schnurrende Frau anhört, <lacht> dann habt ihr das gerade gehört, weil der Göttergatte hat jetzt nicht das nur einen ich. Bart nein. und eine Glatze, so, eine beginnende, was? Entschuldigung, hm. sondern er hat jetzt auch Engelsflügel.
1: Ein ja, Heiligenschein, sag es.
0: Nein, er hat Engelsflügel.
1: Engelsflügel, weil ich bin angeflogen gekommen und habe meine... Liebsten Annika, Frühstück ans Bett gewacht. Ja. ja. Weil es sie heute Morgen nicht so gut ging. Und, das, ja. und das, das ist dann so. Und dann muss man sie ein bisschen ja. verwöhnen und dann.
0: Ein bisschen zufüttern.
1: Bisschen. Also sie dachte schon, das ist schon ja, mal. Schon wenn mal so lieb, ja, wenn ich so
0: liecher, dort, da geht das ja. ja. Deswegen
1: lassen wir sie liegen. Ja. Die kleine Maus.
0: Und lass das Runde im Eckigen das ist wundervoll. <lacht> <lacht> Ja.
1: So. Also
0: trinke ich jetzt hier meinen Fenchel, meinen Fenchel-Tee.
1: Ja, schön, schön, Fenchel.
0: Mm. Mm.
1: Gute Und Sache.
0: Knapper, ein paar Cracker
1: Ja. Und dann genau. wir das schon. Und dann können wir das schon. Ja. Da war mein anstrengendes Thema heute.
0: Naja, dabei wollte ich ja eigentlich. Eigentlich ja. wollte ich mir mal essen in Zukunft selbst machen ja. und so weiter, ich wollte mich von dir abnabeln so,
1: da haben wir das Stichwort
0: ja, das ich wollte um schnell sein und das <lacht> Abnabeln
1: um Abnabelung und um ja. Trennung also ja. vor allen Dingen, weil mir das auch in der Praxis wirklich öfter passiert, von beiden Seiten es geht für mich schwerpunktmäßig um die Abnabelung zwischen Eltern und Kindern und zwar zwischen Eltern und auch schon durchaus erwachsenen Kindern mhm. Ich werde nie vergessen, ich hätte das schon Jahre her ein älteres Ehepaar. Und die kamen zu mir, beide so um die 70, mhm. und sagen, sie müssen unbedingt meinen Rat haben, weil äh, ihre Tochter hat einfach den Kontakt mit denen abgebrochen. Mhm. Und äh, sie sind, die waren ach, die waren eigentlich waren die ganz süß und so verzweifelt. und, mhm. und äh, Sie wissen, dass die Tochter auch schwanger ist und Wissen Sie über Bekannte wiederum und dass Sie dann also jetzt Oma mhm. und Opa werden würden. Aber sämtliche Briefe, sämtliche Telefonate, alles, ja. die Tochter wollte nichts mehr mit Ihnen zu tun haben. Mhm. Und da, saß, da hockten die beiden bei mir in, in der Praxis und haben geweint und wussten nicht. Mhm. Haben keine Ahnung gehabt. Warum, wieso, weshalb. Und das gibt es häufiger, als man so denkt. Mhm.
0: Mhm. Was hast du denn gemacht?
1: Ich habe mir erstmal natürlich die Geschichte von denen erzählt und, und da mhm. gehe ich wirklich, ich gehe da echt ähm, bis hin so, wie war die Geburt, wie waren die mhm. ersten Monate, wie waren die ersten Jahre und da kam tatsächlich heraus, das äh, sagte die, die Mutter dann auch, das war schwierig, das war eine schwierige Geburt, ähm, heute wird man sagen, ja sie war ein schrei -Baby, die Tochter sie mhm. konnte sich nicht die, die Mutter war manchmal verzweifelt sie konnte die Kleine nicht beruhigen es mhm. war, war grauen aber es war eine ganz ganz schwierige Zeit ähm, und sie sagte auch nachher es war immer eine schwierige sie hatte ein schwieriges Temperament so hat mhm. das die Mutter erzählt und sie hatte Schwierigkeiten sie wirklich zu beruhigen die, mhm. die Mutter. und nun wissen wir ja das ist ja auch mit unserem und meinem Spezialgebiet die haben eine so unsichere Bindung gehabt zueinander, die beiden. Unsicher gebunden heißt ja, die Torte wird schon von klein auf anders das Gefühl haben. Die alte versteht mich nicht. Ich kann machen, was ich will. Mhm. Die, die, die schafft es nicht, mir dieses Gefühl von Sicherheit und von Geborgenheit mhm. zu geben.
0: Mhm.
1: Und Mutti war genauso verzweifelt. Mhm. Die, es gibt manchmal so Kombinationen, wo mhm. es nicht hinhaut. Und äh, das ist für mich schon mit dem Punkt, wo, wo ich weiß, ja, ähm, diese Schwierige Bindung kann dazu führen, dass daher, wenn die Tochter erwachsen ist, so innen drin das Gefühl kommt, die haben mich nie verstanden. Die, ich war auch anscheinend immer nur Ballast für die. Mhm.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe keinen Bock mehr. Ich will nicht mehr. Ich will mein eigenes Leben nehmen. Mhm. Die mhm. sollen mich in Ruhe lassen und das war's.
0: Auf der anderen Seite ist es so mit äh, fortschreitendem Alter. Äh, schwindet auch die Möglichkeit, das irgendwann äh, gerade zu rücken. Die Älter werden älter, hm. vielleicht sterben sie, vielleicht werden sie krank, äh, dement irgendwann. Äh, kannst du es dann noch aufwickeln? Also, nee. Oder kannst du dich dann noch darum kümmern? Irgendwann ist das doch abgefahren. So. Und gar nicht mal, um jetzt die Riesenbindung hier zu stellen, aber um vielleicht zu verstehen, was passiert ist. So. So ist es. Na, Weil es gab in dem Falle ja kein, wie es das ja auch gibt, kein Vorkommnis wie jetzt Gewalt, äh, äh, Alkoholismus oder oder äh, mhm. Missbrauch oder irgendwas, mhm. was jetzt irgendwie das Ganze äh, so richtig schlimm mhm. gemacht hat. Sondern mhm. dieses Reich ist, ist auch richtig schlimm, mhm. aber es war nicht mit böser Absicht von keiner Seite. Ja. Also.
1: Das war, es war so. Es gibt manchmal, dass es... Schlimm, also Temperament bei Kindern mhm. ist tatsächlich genetisch festgelegt. Mhm. Da kannst du, erstmal, da kann keiner was dafür, das ist so. Und es gibt tatsächlich Kinder mit sogenannten schwierigen Temperamenten. Und mhm. wenn die auf eine Mutter oder auf einen Vater, also ich rede jetzt, ne, Vater, wieder genauso natürlich mhm. wie Mütter, die selbst genug vielleicht auch mit sich selbst zu tun mhm. haben und einfach dieses Kind nicht verstehen und auch verzweifeln, mhm. denn. Hast du ein Problem? Aber du hast vollkommen recht, ähm, dieses ich will nicht mehr mit dir zu tun haben. Du hast schon gesagt, in dem Moment, wo Gewalt mit dem Spiel ist, mhm. ich habe genügend erwachsene Patienten, deren Eltern ein Alkohol- oder ein Drogenproblem gehabt mhm. haben, die, die leiden unglaublich, auch, mhm. in, auch als Erwachsene nachher drunter. Mhm. Also wenn so etwas im Spiel ist, dann ist ein Kontakt aber vollkommen mhm. gerechtfertigt und ich würde generell sagen, je schneller, umso besser. Mhm aber aus anderen Gründen, es ist letztendlich nur eine Problemverschiebung. Mm. Du wirst deine Eltern, das wissen wir beide, meine sind nun beide tot, aber du wirst deine Eltern dein Leben lang nie wirklich los. Mm. Du wirst immer auf, wenn du sagst, das war so doof, was sie mit mir gemacht haben. Und anderes Beispiel, also neben unserer Bindung ist, Eltern, die sich ständig einmischen das Leben der Kinder.
0: Mm, wo, die, äh, wo die Kinder das Gefühl haben, ich muss mich abnabeln. Oh, Oder die beziehungsweise nicht. die Eltern müssen sich abnabeln, so. weil die nicht verstehen, ich bin jetzt äh, Anfang 30 und <lacht> die waschen noch wollen am liebsten noch meine Wäsche waschen. und Oder äh, du
1: kommst mit einem Freund an, der ist nie richtig. Ja? Die fragen sich immer noch, wann du mal endlich vernünftig arbeiten willst. Die mischen sich äh, bis in deine äh, Genitalien ein, hätte ich fast gesagt, mhm. wann du denn nun endlich mal für nachsorgen wirst. Es gibt ja wirklich übergreifende Eltern, mhm. wo du dann auch nachher als erwachsen werdender Mensch hast, nee, ich habe denen das tausendmal gesagt. Die sollen mhm. mich in Ruhe lassen. Ich habe dir das tausendmal gesagt, das ist mein Leben. Und die schweben, du kennst ja den Begriff Helikopter-Eltern, die schweben auch wie Helikopter mhm. über meinen Kopf, über mein Leben, mhm. obwohl ich noch wirklich schon groß bin. Mhm. Und weil sie es nicht kapieren, um meines Friedens willen, um meines Lebens willen, um mache ich jetzt einen Cut.
0: Ja. Hm. Mhm. Dabei habe ich dir doch extra Erbsensuppe gekocht. So. Und ich, ich esse keine Erbsensuppe. Du hast aber doch so gerne Erbsen gegessen. Da war ich drei Monate. <lacht> diese typischen Unterhaltungen.
1: Ja. Oh. oh je, oh je. Hm. Ja. Oh, Grusel. Echter Grusel. Also das sind so, so die Fälle. Mhm. Und, und es gibt da wirklich genügend Eltern. Und das ist mit dem Job, den, wenn die dann zu mir kommen. Mhm. Es kommen natürlich auch Kinder zu mir, je nachdem. Mhm. Selten habe ich, dass ich äh, Kinder und Eltern zusammen auf der Couch habe. Mhm. Passierte manchmal super interessant.
0: Mhm.
1: Ähm, weil die mich sozusagen wie so ein Mediator, äh, ja, sie wollen mich ja als Schiedsrichter sagen, mhm. wir sind hier die vor Gericht, ich bin doch kein Schiedsrichter, mhm. sind nicht beim Fußball hier, nichts, sondern ich bin so ein Kommunikationshelfer. Also ich versuche, mhm. den anderen klarzumachen, was der jeweils andere jetzt gerade sagen will. Mhm. Die kapieren es zum Teil nicht, oder oder die sind so eingefahren, sie die, wollen es dann auch nicht ja.
0: verstehen. Oder hören es auf dem
1: aus dem falschen Ohr. Aus dem falschen Ohr, ne? schulz von Thun, auf dem Beziehungsohr gerne mal. Ja, auf Und nicht das... auf den Sachohren. Dabei hm. gibt es ja andere Möglichkeiten. Also, wenn ich mir überlege, so, du meinetwegen mit Renate. Hm. Ihr seid erwachsene Frauen, ihr habt ganz viele ähnliche Interessen, mhm. ihr könnt euch stundenlang über Stoffe, über alles, über Theater, über sonst was unterhalten. Also, seid ihr euch ja sehr, mhm. sehr ähnlich. Und trotzdem nicht jeder von euch sein eigenes Leben. Mhm. Du Vollkommen. hast mich, Renate Jens. Ja.
0: ja, sowieso. Und verschiedene Freundeskreise und 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 natürlich. Mhm. Also ich finde das fand ich ganz normal. Aber ich habe aber auch von, schon seit vielen, vielen Jahren ähm, rede ich zum Beispiel meine Mutter immer mit dem Vornamen an. Ich Ach, ja. weiß, dass manche das sehr skurril finden und irgendwie überhaupt nicht gut,
1: mhm.
0: weil sie das in den falschen Hals kriegen. Ich für mich ist das so, das ist mit sehr viel Respekt verbunden, ja. weil ich eben denke, das ist nicht nur meine Mutter. Ähm, das wäre ja schon ein Job, der einen überfordern würde. Mhm. <lacht> Und, sondern sie ist noch so viel mehr. Hm. Sie ist ja meine Freundin und sie ist auch gleichzeitig eine völlig eigenständige Frau mit ganz verschiedenen Facetten. Ehefrau, damals als mein Vater noch lebte. Hm. Ähm, sie, hatten, äh, sie hat praktisch ein kleines Geschäftchen, sich ja. eröffnet da so für sich ja. und macht und tut und ist so, so flexibel und hat so viele Facetten. Und ich finde immer, äh, manche... Wenn sie das Wort Mutti benutzen, dann oder Mama oder so, ja. dann ähm, stellen sie ihre Mütter auf so ein Podest und dann darf die aber auch nichts anderes. Also wenn dann der Vater zum Beispiel stirbt und die eines Tages tatsächlich in eine neue Beziehung eingeht, oh dann ist es aber oh Gott ne Holland in Not. Mhm. Das darfst du jetzt aber nicht machen. Wieso nicht? Äh, ja, aber da war doch Papa. Joop, Papa ist seit zehn Jahren tot. Mhm. Äh, also, da wird also von den Kindern verlangt, dass die Mutter sich in Sack und Asche hüllt, weil sie ist ja Mutti. Mhm. Da wird dann nicht gesehen, dass sie eine eigenständige Frau mit eigenständigen Interessen ist.
1: Aber das hat sich bei dir im Laufe der Jahre so entwickelt. Ja, die ja, ja, natürlich. Renate war, ne? war am Anfang Mutti, natürlich.
0: Ja, natürlich.
1: Mhm.
0: Als ich Kind war, natürlich war das Mutti. Mhm.
1: Interessant, ne? und aus der Mutti wurde, ja. je älter du mhm. wurdest, wurde dann irgendwann mal Renate. Weil wann genau du da mit Renate angefangen hast, weiß ich du nicht mehr? Ne?
0: Nee, aber das, ich weiß es nicht, das war dann so, ich glaube, da war ich so um die 20 rum, oh. als ich das dann so verstanden habe langsam, wie ich mir das so vorstelle. Dass
1: und wie hat Renate darauf reagiert? War sie Gut. irritiert?
0: oder? Nein, weil ich habe es ihr ja erklärt. Hm. Ich habe ja erklärt, wie ich das sehe. Und äh, meine Schwester hat das nie gemacht. Hm. Das ist heute noch Mutti. Ist, ja. hm.
1: Aber ihr, be ihr bewegt euch jetzt auch wirklich auf Augenhöhe. Hm. Ne? Ihr seid ja. erwachsene Frauen und ich weiß, wenn Renate ein Problem hat, dann kommt, würde hm. sie auch eher zu dir kommen und vielleicht umgekehrt auch. Es ist auf einer Erwachsenen-Ebene. Da ist nicht mehr dieses Mutti und die kleine Annika. und
0: Nee, nee, das hm. hat sich lange das Wort Und
1: was gemacht. Renate natürlich hervorragend gemacht hat, Emma, Sie hat ihre eigenen Hobbys gepflegt, sie hat ihre eigenen Freundschaften Sehr gepflegt, klar. sie hat ihre sie Sie geht immer noch zwischendurch mhm. noch jobben, noch arbeiten. Also sie ist immer darauf gedacht gewesen, eine eigenständige Frau zu sein. Mhm. Und sie hat ja nie mit euch, mit dir oder mit deiner Schwester, hat sie ja nie so ein Secondhand Life gemacht, dass sie mit euch mitgelebt hat. Nee, überhaupt nicht. Die ist nämlich auch so so ein bisschen wie du, die braucht ihre Zeit für sich. Mhm. Die wird glaube ich, ganz lustig, wenn sie ständig vereinnahmen wird. Ja, das macht sie
0: genauso wenig, wie ich das mache. Mhm. Ja, ja, und sie braucht auch ihre Zeit für, sie brauchte sie auch früher immer, äh, das war wichtig. Mhm. Ne? Obwohl sie viel ja mit uns zusammen gemacht hat, also, ja. äh, aber es war klar, dass sie dann das mit uns extra zusammen gemacht hat, also wenn sie... Für unseren Ballettunterricht äh, oder mhm. für die Aufführung, die wir hatten, Kostüme ja. gebastelt hat oder äh, Fasching oder keine Ahnung was. Mhm. Da war sie ja äußerst kreativ. Was haben wir für einen Spaß gehabt? Ja. Was hat sie sich alles einfallen lassen? Also Unglaubliches. Mhm. Ich glaube, vieles von dieser Kreativität, die ich heute habe, habe mhm. ich auch aus dieser Zeit, ja. die ihm, ja. da hatte sie auch keine. Keine Schere im Kopf, sondern ja. das war eben alles möglich, es war bloß eine Frage, wie man es hinkriegt. Ja. Und dann wurde aber improvisiert und wie nichts Gutes. Das war schon sehr lustig.
1: Hm. Als die Langstrumpf und, Ja. also
0: ach, fast und so nicht ja. gesehen.
1: Was für ein Unfug. Und sie hat dich immer begleitet, das weiß ich auch. Also mhm. ne? zu deinen äh, Aufführungen im Ballett und ja. so war sie mhm. immer dabei.
0: Ohne, dass sie die typische bablett war. Also ja, das ja. muss man dazu, nicht diese, sondern das hat mir Spaß gemacht und dann war gut, aber sie hat mich nicht gepusht oder mhm.
1: äh, jetzt müsste ich jetzt auf einmal keine Ahnung was werden. Aber sie du bekommst Anerkennung, Renate mhm. bei mir genauso, also im Gegensatz mhm. zu, zu, zu meinen Eltern, also zu meiner Mutter. Die ähm, bis zum Schluss nicht so richtig verstanden habe, was treibe ich da jetzt überhaupt? <lacht> yeah. Was, was mache ich da jetzt überhaupt als Psychologe? Und dann spiele ich auch noch Theater mhm. und stehe auf der Bühne, das war ja ganz fremd, dass ihr Sohn plötzlich da auf der Bühne die Sau rauslässt und mhm. so laut ist, weiß ich noch, ne? bei einer Premiere, Und du warst aber ganz schön laut, Michael. Mhm. <lacht> ja, ist so auf dem Theater. Besser ähm, ist, damit man dich versteht, ne? So. Das ist auch so eine Sache. Mhm. Also wenn ich das mal so vergleiche, mhm. ähm, ihr hat eine andere Art der Kommunikation
0: ja, natürlich. Als, als
1: ich mit meinen Eltern. Und ja, nun ist mein, meine, komm mal, meine Eltern sind ein bisschen älter als mhm. deine. Das heißt, es war noch die Ende Kriegsgeneration, Anfang Nachkriegsgeneration. Mein mhm. Vater, ein typischer ähm, Soldat gewesen mhm. zur Nazizeit, Das heißt Gefühlslosigkeit. Das heißt, nicht über Gefühle auch kommunizieren, reden, mhm. in den Arm nehmen, schwierig. So, so, so diese Nummer. Ne? Bei meiner Mutter auch, du kennst mhm. sie ja. Ne? Auch ja, ja, auch. Nein, jetzt mal nur so im Vergleich.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich habe mich sehr früh abgenabelt. Also mhm. mein Vater ja, ist gestorben, als ich da war, 16. Mhm. Mhm. Und da bekam ich so eine Halbwaisenrente und hatte immer schon damals als Schüler schon Jobs nebenbei. Mhm. Meine Mutter hat mir auch noch so ein bisschen was dazugegeben. Und dann bin ich mit, mit 16, 17 zusammen mit, mit einem Freund, mit Nancy, mhm. habe ich mir eine zweier WG mhm. mit einer ganz billigen Wohnung. Aber ich war dann schon mal draußen. haben mhm. mir hast du da schon abgenabelt. Richtig, ja. Und das war gut.
0: Mhm. Mhm. Das war... Aber vielleicht lag es einfach auch an der ganzen Situation so. Das ergab sich halt einfach so, ne?
1: Ja, die Wohnung, die wir nachher hatten, die war zu klein für meine Mutter und mich. Denn eben mhm. meine Brüder, die waren sowieso schon draußen.
0: Mhm. Und das
1: war klar, das war nur eine Interimslösung, ne? Mhm. Also meine Mutter musste auf der Couch schlafen irgendwie mhm. in, im Wohnzimmer. Und ich hatte dann ein kleines Zimmer. Und dann war klar, also mhm. ich musste und wollte auch ziemlich schnell raus. Mhm. Also heißt, diese Abnabelung war dann sehr schnell. Mhm. Also räumlich sowieso, emotional eigentlich auch. Mm. Also das ging. Mm. Und ich kann im Nachhinein auch nicht sagen, oh Gott, also die haben sich jetzt äh, ganz fürchterlich in mein Leben eingemischt oder, oder, oder so. nee. Hat
0: deine Mutter doch nie gemacht.
1: Nee, meine Mutter war eher, das musst du wissen.
0: Ja, genau, die das, war das musst du doch wissen,
1: Mensch. Ja, so.
0: Ja. Ja. Ja,
1: ja. Aber es gibt eben genügend Erwachsene, die sagen, oh, wirklich, Anerkennung, Fehlanzeige. Ja. Nicht mm. gemeckert ist schon gelobt, so dieser Schnack, auch in der Erziehung. Und ich kann nichts recht machen. Es wird alles kritisiert. Und ich will das nicht mehr. Jetzt. Also es erdrückt mich geradezu.
0: Wie wäre denn ein idealer Abnabelungsprozess?
1: Will ich dir sagen.
0: Also nehmen wir jetzt zum Beispiel als erstes Eltern und Kinder.
1: Mhm. Also generell wirklich tiefste Überzeugung von mir Job von Eltern ist es ihre Kinder irgendwann ins Leben zu entlassen mit dem Handwerkzeug was man als Eltern so mitgeben kann mhm. das heißt diese Erziehung zur Selbstständigkeit heißt auch ähm, ich traue dir das Leben zu mhm. ich werde aber immer mehr deine Beraterin oder dein Berater ich stehe im Hintergrund und, und wichtig bin dann da für dich als mhm. sicherer Hafen aber nachher auch, wenn du mich fragst. Oder natürlich, wenn ich merke, dir geht nicht gut und ich mhm. mache mir Sorgen mhm. dann auch. Aber vor allen Dingen, ich bin dann wirklich wie ein wie, wie Berater, wie ein Coach, meinetwegen, und stehe da und, und helfe dir auch, wann immer du in Not kommst. So. Und ich gebe mein Eigenleben nicht auf. Das heißt, du wirst auch von mir als deine Mutter oder Vater öfter mal hören, du, ich habe keine Zeit, weil ich treffe mich mit Freunden oder... Ich äh, gehe Tennis spielen oder ich habe keine Ahnung. Ähm, ich mache mach mein Eigenleben Leben weiter. Ich mache mich irgendwann auch überflüssig. Und dann kommt so eine Ablabelung, Abnabelung, die so natürlich ist. Mhm. Mhm. Weil das Kind so mit diesem Gefühl, die trauen mir das Leben zu, ich kann aber den sicheren Hafen wieder mhm. aufsuchen. Ähm, das, das hat dann auch das Gefühl, die Welt ist offen für mich. Mhm. Und das macht Spaß, einander zu leben. Und ich greife auch an den Herausforderungen. Und ich habe auch das Rüstzeug mitbekommen, das genau. hinzukriegen. Und wenn ich auf die Nase fällt, dann hilft, hilft mir schon irgendjemand, auch mhm. meine Eltern. Mhm. Ich weiß von, von, von meinem einen Bruder, dass die Söhne manchmal, naja, die sind dann ausgezogen, je nach Freundin. <lacht> und dann ging das mit der Beziehung, dann vielleicht um die Brüche und schwupp, hat mein Bruder dann äh, die Jungs wieder bei sich gehabt, mehr oder weniger. <lacht> Und so ging es <lacht> immer so hin und her. Aber es ist okay. Ne? <lacht> und die helfen sich jetzt immer noch gegenseitig. Jetzt geht es meinem Bruder nicht so gut. Da sind die seine Söhne dann für ihn da. Also das finde ich so ein, so ein Geben und Nehmen dann letztendlich <lacht> auch. <lacht> finde ich ganz schön. Also nochmal, Abnerballon Ab 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 bedeutet nicht so, ich schmeiße dich jetzt vor die Tür, sondern sukzessive, fast unmerklich.
0: <lacht> und dann
1: wird aus ich mache deine Wäsche, ich putze und koche, wird dann eine Art Wohngemeinschaft.
0: Mhm.
1: Nach dem Motto, du kannst auch mal was einkaufen, du kannst auch mal gucken und äh, du kannst vielleicht sogar schon Auto fahren, willst du willst auch eine Waschmaschine bedienen können. Mhm. So. Und dann ist es so undramatisch. Mhm. Und dann freuen sich die Eltern auch, weil sie sehen, guck mal, die sind gut geraten. Ne? Die haben vielleicht auch eine tolle Freundin und einen tollen Freund, die haben einen schönen Job, die sind glücklich. Und das ist ja wohl das Wichtigste. Ja, diese, egal was sie machen, mir ist wichtig, dass du glücklich bist. Und auch die Kinder in, in die Richtung hin unterstützen,
0: ja. dass sie glücklich werden bei, mit dem Partner, den sie wollen, mit dem Familienstand, den sie wollen, ja. äh, mit, mit dem Beruf, den sie wollen. Ja.
1: Ja? ja.
0: Denn das hat ja viele Kinder auch schon unglücklich gemacht, wenn die Eltern an sie diese Erwartungen stellen, Ne, du sollst den gleichen Job wie dein Vater kriegen, du musst also auch Herzchirurg werden also,
1: oder dass Eltern sich nicht äh, an Grenzen halten, mhm. also wenn man wirklich sagt, das weiß ich noch äh, da mein, mein Kumpel damals, das ist echt schon ewig her, mhm. dessen Mutter war das war schon eher eine Helikoptermutter und die konnte es kaum ertragen, dass ihr Sohn denn da so alleine und der mit mir und, und ich hatte damals so eine Image, ich war echt harmlos aber ich hatte eben lange Haare und einen langen Bart schon und, und ich weiß nicht was, dass, dass ich ja so ein ganz wüster bin. <lacht> ein ganz schlimmer
0: Vogel. Das war echt nie, ne?
1: Da war es genau umgekehrt. <lacht> mein Kumpel war eher ja, der stimmt, ich war der harmlose. Ich sah bloß ein Wir, bisschen. Wo, wo hast du das Image her gehabt? Ich weiß es auch nicht. Ich sah eben halt ein bisschen so. Hat sonst was andere? Die war ja, ja, auch noch ich,
0: so ein Ledermantel. So ich war lang. dann
1: auch mal auf dieser und jener Demo, wo man <lacht> heute sagen würde, oh, oh, oh. <lacht> <lacht> ähm, und war sehr politisch engagiert, so Ach in bestimmten Richtungen na egal. Und die tauchte plötzlich mh, bei uns in der Wohnung auf <lacht> und fing an, sauber zu machen. Okay, war vielleicht auch mal notwendig. Ihr beiden
0: ein da.
1: Cool. Es äh, Lange her ist schon verjährt. <lacht> aber es gibt wirklich Eltern, die sind grenzüberschreitend. Da kannst du tausendmal sagen: äh, Du hast unseren Schlüssel, aber bitte, also komm nicht alte Nachtag an oder ruf vorher an, bevor mhm. du kommst oder wie auch immer. Die, die wollen es nicht hören, die können es nicht hören. Na, es Dann ist nicht lieb gemeint. Also die, ja, aber lieb gemeint ist immer lieb getan. Die am Telefon immer wie eine Prüfungssituation. Mhm. Na, wie ist es denn und hast du jetzt und wie ist es denn mit deinem Freund und hat er jetzt endlich also wirklich wie ein Verhör mhm. und dann sagen auch da Kinder <lacht> Erwachsene Kinder das geht nicht mehr mhm. ja. und schlimm wenn dann noch Enkelkinder unterwegs mhm. sind äh, wo dann wo 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 du dann sagst nein ich gebe dir auch unseren Kleinen nicht mehr weil der wird mit dir vollgeschopft mit Schokolade der kotzt hier nur mhm. noch im Auto das geht nicht. Du hältst dich nicht an Verabredung. Also da geht, das, äh,
0: geht die Abnabelung ähm, vielleicht in der ersten Generation noch halbwegs, aber dann in der zweiten, also bei den Enkelkindern, oh. sieht das dann etwas mühselig aus. Da ist der Abnabelungsprozess dann, äh, findet dann gar nicht statt, weil da kann man dann ja wieder richtig zudreschen. und verwöhnen. Wieder, ne? genau. Wie ist denn das jetzt aber so mit Abnabelungsprozessen? Ähm, zum Beispiel zwischen ehemals Liebenden.
1: Mhm.
0: Also der, ne, sich endlich, du weißt ganz genau, dieser Mann, diese Frau tut dir überhaupt nicht gut. Du hast äh, wirklich, bis oben hinten geht es nicht mehr. Du hast ja schon drüber diskutiert und so weiter, ist auch alles schon so ein bisschen nicht mehr so lecker. Und trotzdem schaffst du es nicht, dich abzunabeln, du schaffst es nicht weiter in Richtung Trennung auch in deinem Kopf zu gehen mhm. du hältst einfach fest, du hast immer noch das Prinzip Hoffnung ja. obwohl du weißt, das ist Quatsch und ähm, dein Partner ist schon längst irgendwie äh, mit jemand anderem beschäftigt und hat schon längst äh, andere Frau, äh, einen Freund äh, ist schon längst mhm. äh, betrügt dich schon seit eine Stunde mhm. mal schon längst offen und pff, und trotzdem schaffst du es nicht. Das ist da, was, was, was mm -hmm. geht da verkehrt? Warum können wir uns manchmal von bestimmten Dingen nicht abnabeln, mm -hmm. nicht trennen? Warum können wir diese Dinge nicht mm -hmm.
1: trennen? Also das, was ich erlebt in der Beratung, denn der steckt ganz viel Angst. Mm -hmm. Angst, alleine zu sein. Ah ja. Mm -hmm. Weil auch wenn der mir nicht gut oder die mir nicht gut bekommt, es gibt auch Menschen, die... die äh, wie soll ich sagen, da füllt dieser dieser Typ oder diese Frau, die ihn nicht gut bekommt, füllt aber trotzdem dein ganzes Leben aus. Ja. Also die denken ständig dran. Und die müssen dem ständig irgendwie, Entschuldigung, den Arsch retten, weil wieder ein Problem da ist. Mhm. Und und die, die sind ah, also... Sind auch der Mittelpunkt, wenn sie die Freunde anrufen und hab, wisst ihr, was er jetzt gemacht oder? Also du kannst wirklich... Stimmt, ja. du kannst, mhm. Also dein dein... Es gibt Frauen, besonders Frauen, mehr noch als Männer, war? die, <lacht> <Ruhe>, die, die <lacht> sehen deren Lebensaufgabe geradezu darin, diesen Menschen, diesen, den nicht gut bekommt, zu retten. Also die sagen, Aha. ich kenne ja seinen wahren Kern. Die sagen, hm. ich weiß ja, wie er wirklich ist. Wenn er mal spielt, wenn er mal säuft, wenn er mich vielleicht auch mal schlägt. Ne, obacht, wenn er mich mal schlägt er schlägt nicht normal, der schlägt öfter ähm, dann bin ich jetzt ja derjenige, der es auch provoziert hat, mhm. da kommen wir zum Thema Co-Abhängigkeit, da kommen wir zu all diesen Abgründen mhm. und dort also da jetzt ganz klar, ne, wer in der Partnerschaft geschlagen wird, der da gibt es keinen Grund für, es gibt keinen Grund, in geschlagen zu werden never ever ähm, der holt sich Hilfe der zieht vorübergehend aus, der tut sich das nicht an. Also das nur mal so nebenbei. Mhm. So. Aber es geht eben, überwiegend sind es Frauen, die dann auch sagen, nee, aber ich kann dir doch nicht alleine lassen. Richtig. Der kommt doch vor die Räder. Der geht vor die Hunde.
0: Das ist ja auch das Problem, was so Frauenhäuser haben,
1: mhm. dass
0: die Frauen sind dann mühselig dahin und dann tut der eine oder andere nichts weit, als sich wieder zurückzubewegen, mhm. wenn derjenige auftaucht oder... Kontakt dann irgendwo über ja. Verwandte sucht. Es ja. tut mir alles so leid. Und das wollte ich doch gar nicht. Und das ist eigentlich auch gar nicht meine nein, Art.
1: Nein, und ich kenne ihn doch. Und mhm. dann ist er auch immer ganz lieb und ganz nett und mhm. so. Ja, ja. Und dann hast du bloß nachher so eine Gewaltspirale, dass mhm. zwischen der ist so ganz lieb und der haut wieder zu, sind die Abstände nachher immer kürzer. Ja. Und ähm, auch, aber auch das die
0: Intensität der
1: Gewalt nimmt ja zu. Ja. Aber das ist schon wieder, das ist komplex, weil da geht es oftmals darum, wie bist du selbst als Kind aufgewachsen? Nicht selten hast du Gewalt auch schon erfahren. Ja, das ähm, stimmt, das, das wollte ich jetzt gar nicht Aber sagen. So.
0: Aber dieser, dieser ähm, Abspaltungsprozess, genau. dass der so irre schwierig ist, auch von Freunden,
1: mhm. ja. die einem nicht gut bekommen. Ja, auch das. Dass man sagt, ja, aber die sind doch irgendwie, sind die doch nett, oder? Gehören doch zu
0: noch, mir. Ja, und, und wir haben so viele schöne Jahre gehabt äh, zusammen. Jetzt kann man doch nicht einfach, nur weil es jetzt schwierig wird. Nein, man soll auch nicht einfach. Und es wird auch nicht einfach mhm. ein bisschen schwierig. Sondern man muss sich ab und zu einfach auch mal äh, klar machen, dass man sich selber verändert und dass der andere sich vielleicht aber auch verändert. Genau. Und dass es dann einfach nicht mehr zusammenpasst. So. Und dass es mehr wehtut, als dass
1: es gut tut. So, und spätestens dann ist es dann. Übrigens äh, nochmal: gilt für alle Trennungen oder Abnabelung Wenn das so, wie, wie wir am Anfang gesagt haben, wenn Kinder dann wirklich relativ schnell auch sagen: Nein, Kontaktschwere, ich will nicht mehr. Ich kenne kein Kind, was das äh, gemacht hat, was es einfach mal so bei Lust, mit Lust und Laune nee, ne? zwischen Tür nee. und Angel entschieden hat. Da geht ganz viel voran. Da geht ganz viel Warnsignale gehen da voran. Da geht ganz viel Überlegung, ganz mhm. viel, wenn es so weitergeht, ich hau ab und so weiter, was überhört wird. Also ganz ehrlich, ne? also weil viele Eltern sagen, und ich weiß gar nicht warum, plötzlich will er ja nichts mehr und beantwortet meine Briefe <lacht> nicht mehr und wenn ich so eine Leute, wenn ich da nachforsche bei den Eltern, dann liegen aber schon die Staaten. sind solche, solche Alarmsignale, ja. also so, so viele rote Lampen. Kannst du gar nichts, aber sie mhm. wollen es dann auch nicht, sie wollen es nicht sehen.
0: Mhm.
1: Also, Abnabelung gehört zum Leben dazu, absolut selbstständig werden, auch mal andere Wege gehen, auch mal eher Wege gehen, die die Eltern oder die, die Freunde vielleicht nicht gut finden, dann wieder zurückkommen, vielleicht. Mhm. Das ist hin und her, das ist auch noch so eine Hoffnung. Also, Menschen entwickeln sich. Und selbst wenn mal zwischendurch die Tür zugemacht wird, von welcher Seite auch immer, kann sie aus irgendeinem Grunde irgendwann auch mal wieder aufgehen, weil mm -hmm. vielleicht tatsächlich Enkelkinder da sind und die Enkelkinder fragen dann nach Oma und Opa.
0: Ja, natürlich. Oder man sagt, hat sich das irgendwann überlegt mm. und sagt, also ich bin irgendwie auch ein harter Knobel gewesen. Ja. Tut mir leid, also lass uns da jetzt erstmal nochmal drüber sprechen. Genau. Wie kam es eigentlich zu diesem Zerwürfnis? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was ja. haben wir da nicht gemacht? Ja. Das ist ja auch mal richtig und über den eigenen Schatten springt. Und wenn ich dann feststelle, ah ja, die alten Mechanismen sind alle wieder da, mhm. dann, ja, dann ist schluss. es das gewesen, okay, ja. dann mache ich auch mal dicht. Aber trotzdem glaube ich bei jedem Abnabelungsprozess, ähm, dass man immer mal wieder, auch später, immer noch mal wieder revidieren muss, ob das immer noch so mhm. gilt, ob sich die beiden Seiten nicht äh, kolossal verändert haben. Ja. Ne? ob ich nicht vielleicht heute eine ganz andere Person bin, die Dinge auch anders sehe, ja. heute vielleicht mit einem anderen Gefühl daran gehen würde, ja. so dass ich vielleicht nochmal wieder einen Versuch starte. Also nichts an so einem Abnadelungsprozess ist ja ein Stein gemeißelt. Nee. Sondern er gilt eigentlich für den Moment. Mhm. In dem Moment geht das einfach nicht. In
1: der Lebensphase geht das nicht. Mhm. Schön wäre es natürlich, wenn wirklich Eltern auch mit therapeutischer Hilfe begaben Oh ja, da haben wir wirklich nichts gebaut. Mhm. Jetzt verstehen wir auch, warum, mhm. warum das so gekommen ist. Dann wäre es ein Traum, wenn die die Größe hätten, wenn sie es nochmal zum Kontakt kommen, dass mhm. sie sich ehrlich entschuldigen. Ja. Dass sie wirklich sagen, du, auch jetzt mit der Thiel hat gesagt oder die Durchsache hat gesagt, so und so. Ähm, und die haben recht gehabt, wir haben damit es gebaut. Mhm. Und das tut uns echt fürchterlich leid. Aber und wir, wir waren,
0: wir haben damals gedacht, so und so.
1: Und das wäre toll, ja? Ja, mhm. wär toll und ich gehe optimistischerweise immer davon aus, dass die meisten Eltern wirklich versuchen das Beste zu geben, was sie geben können als Jung es sei denn, die sind eben selbstkrank oder abhängig oder sonst wie aber die meisten Eltern geben das Beste was sie mhm. geben können und manchmal ist es dann vielleicht nicht genug oder nicht das Richtige mhm. gut
0: aber dafür sind wir halt Menschen dass wir dann auch Mist bauen das tun wir. Und Eltern sind nicht unfehlbar. Also, so. das muss man auch mal hinstellen. Das ist es ja, wenn man immer so. Das war es eigentlich auch, was ja. ich so gedacht habe: dieses mhm. so. Mutti, ne? Mutti ist unfehlbar. Ja. Nee, Mutti ist nicht unfehlbar. Nee. Papa auch nicht. Nee. Aber Kinder auch nicht. Nee. Wir machen alle mal irgendwie
1: Murks. Ja. Und, ne? Und das wäre schön, wenn sich dann, wenn der Abbruch vielleicht mal da war, die Trennung mhm. da war. Du wirst älter als Kind, die Eltern werden auch älter und vielleicht auch ein bisschen reflektierter ja. noch, dass man sich dann nochmal wieder zusammentrifft. Vielleicht mhm. auch mit Hilfe eines Dritten. Muss ich ein Psychologe sein, kann auch ein guter Freund sein oder ein Verwandter sein. Eine Familienberatung, eine oder? Oder so. Oder sowas. Und dann ne? nochmal gucken. Weil was, weißt du, wir haben jetzt uns nur dieses eine Leben, ne? Und ja. äh, wenn die Eltern irgendwann nicht mehr da sind, was du am Anfang gesagt hast, dann kannst du nicht mehr fragen. Nein. Dann kannst du dich nicht mehr entschuldigen oder erklären, ja. dann ist es vorbei. Und dafür ist das Leben zu schade.
0: Und es hat sich ja auch schon vieles geändert. Guck mal, in unserer Generation war es ja eigentlich für unsere Eltern relativ schwierig, so etwas im Nachhinein noch zu klären oder sowas. Weil man hat nicht, man war es nicht gewohnt. Man hat nicht über Gefühle, nee. über Emotionen, über Veränderungen, nee. Abnabelungsprozesse gesprochen. Ja. Äh, für heutige Generationen ist das ja nicht so unüblich. Also keiner spricht zusammen, wenn er über Gefühle spricht, sondern das ist eher eine Normalität.
1: Nee. Oder wenn man sagt, ich, ich hole mir Hilfe beim Psychologen. Ja. Oh Gott, also meine Eltern zu Oh Gott, ich bin doch nicht verrückt, was soll das sein? Und in unserer Generation und die, mhm. die noch ein bisschen jünger sind als wir, für die ist das kein, kein Makel, im Gegenteil. Ich lasse mich dann coachen. Ja. Und ja, das ist doch
0: ja, aber ist das eine tolle Idee, wenn ich ein paar Fragen habe, die mal loszuwerden, an jemanden Kompetenten, der das dann auch gleichzeitig in meinem Leben dann macht und mhm. mit dem ich direkt über ein paar Lebenssituationen zah mhm. reden kann.
1: Ja.
0: Und das tun ja immer mehr Leute, mhm. Gott sei Dank, denen das klar ist, wie das hilft. Denn ja. was für alles Mögliche werden Fachleute rangezogen mhm. Bisschen zur Wohnungseinrichtung und ich weiß nicht was. Und hm. ausgerechnet bei dem Wichtigsten, was uns betrifft, bei unserem Gefühlsleben, bei unserem eigenen Leben, bei unserer Gedankenwelt, da tun wir so, als ob wir irgendwie
1: ja. keine Hilfe bräuchten, das hm. doch bescheuert. Das hat ja kompliziert. Das ich auch eben. Da muss man sogar studieren für, um da klarzukommen. Hm. Ja.
0: Interessant ist es eigentlich, wie, wieso wir eigentlich auf dieses Thema heute gekommen sind. Hm. Und zwar hattest du... Eine eine Radioanfrage glaube ich oder hm, Interviewanfrage und das für eine Zeitung, genau. ja oder so hm. und das Thema war eigentlich wie, wie trenne ich mich am besten ne? von meinen Eltern
1: Je, ja so in der Richtung aber eigentlich mehr in die Richtung äh, wie, schön das, wie wie sehr Eltern leiden äh. wenn sie eben von sich von ihren Kindern oder wenn die Kinder plötzlich die Tür zu machen und sagen ja so mehr mit ihr zu tun haben genau
0: Gut, und daraufhin in der Folge haben wir uns nämlich darüber unterhalten, ja. über die verschiedenen Aspekte und haben gedacht, Mensch, das ist ja auch ein interessantes Thema. Ja. Früher oder später betrifft es jeden von uns. Wir müssen uns irgendwie von der Umgebung, die wir als Kind äh, hatten, müssen wir uns irgendwie abnabeln, mhm. ob das jetzt ob, egal, wo wir aufgewachsen sind äh, und wir müssen rüberschwenken äh, in die Jugendlichen und dann in die Erwachsenenjahre mhm. und äh, das ist gar nicht so einfach, diese diese Abnabelung, die langsam erwachsen werden, mhm. was nehme ich mit, was äh, welche Person nehme ich mit, mhm. das, das ist schwierig. Es ist gar nicht so einfach. Mhm. Dass man mal so eben, oh, halali, und jetzt sind wir erwachsen. Nein. Wir sehen uns auch als Erwachsene immer wieder noch zurück äh, nach der Aufmerksamkeit, nach dem Lob der Eltern. Ja. Äh, darum ist es so wichtig, wenn Eltern äh, an bestimmten Tagen dabei sind. Was weiß ich beim äh, beim Abschluss, Schulabschlüssen, hm. Uniabschluss, hm. Äh,
1: beim ersten Auftritt, ich beim weiß, ersten das Auftritt richtig. von irgendwas,
0: ja, ja. natürlich,
1: mhm. ja, klar.
0: Ne? Oder mhm. dann, wenn du deinen Gesellenbrief hast oder mhm. all diese Dinge, das oder bei der Hochzeit. Also mhm. das ist wichtig.
1: Mhm.
0: Das ist wichtig, dass du deine Eltern irgendwie dabei hast, mhm. die die dann auch an dem Tag dann auch erzählen, wie es vielleicht bei denen war und das sind ja sehr emotionale es sind Momente. Das sind mhm.
1: unsere Wurzeln. Ne? Ja. Und das ist die längste Beziehung, die wir in unserem mhm. Leben eigentlich haben. Und das ist auch eine Beziehung, die du, die, die ist einzigartig. Die gibt es mhm. so nicht nochmal. Du kannst Beziehungen zu anderen Menschen, zu Freunden, mhm. zu Partnern haben. Ja. Das mhm. kannst du dann auch ein paar Mal probieren. Deine Beziehung zwischen Eltern und Kindern ist einmalig nochmal, die längste und erste Beziehung, die du hast mhm. und die zu kappen und dazu sagen, ich will nicht mehr, bis du so weit bist, mhm. das, ist das ist schon ein harter Tobak und für, für beide Seiten, das ist nicht deswegen, ne? deswegen ähm, reden wir drüber, deswegen habe ich auch äh, durchaus äh, immer wieder Klienten, die genau damit zu tun mhm. haben, mit mhm. dem Punkt und die dann auch ein Stück weit von mir auch Rückendeckung haben wollen, mache ich das richtig. Es ist okay.
0: Ja. Aber dann mhm. versteht man eigentlich auch so ein bisschen, wie schwierig das auch für Kinder ist, die das jetzt nicht haben. Ja. Die jetzt bei Adoptiveltern oder im Heim oder sonst wo aufgewachsen sind, ja. denen dieser direkte Bezugspunkt fehlt. Das heißt, sie müssen gar nicht erst diesen Abnabelungsprozess in dem Sinne von so nah irgendwie mhm. nachempfinden, sondern der fehlt
1: geradezu. Ne? Die fühlen sich wie soll ich sagen, amputiert. Also die mm -hmm. fühlen sich un unvollständig. Mm -hmm. Und immer die Fantasie, äh, warum haben die mich weggegeben? Mm -hmm. Warum auch bei Scheidungskindern auch zum Teil. Ne? Ja, warum klar. haben die sich getrennt? Kinder nehmen geben sich ja leider Gottes immer selbst eher die Schuld. Äh, was, was ich mm -hmm. ganz stimmt finde. Äh, aber das stimmt. Also dieses so man ist mh, irgendwie ein Makel. Das ist wie, so, wie mm -hmm. so ein Makel.
0: Und da fehlt es, das Trennen praktisch, mhm. weil auch der Gegenschluss, also da fehlt auch die Nähe, also es fehlt ja. alles da. Ja. Ja. Und äh, natürlich findet ein Abnabelungsprozess statt von dem Personen, bei denen man aufgewachsen ist und so natürlich. Mhm. Und da, wo es richtig gut geklappt hat, äh, da sind es ja auch dann die Eltern. Ja. Das sind die Eltern geworden, und ja. da findet dann ein anderer Abnabelungsprozess statt und so. Mhm. Alles gut, aber äh, trotzdem, ein, ein irgendwas bleibt da, äh, da zurück. Das ist, ja. Ne? Ja. naja, also auf jeden Fall dieses Ganze auf etwas verzichten, äh, sich von etwas verabschieden, neuen, einen neuen Schritt gehen, einen, mhm. zu sagen, so bis hierhin und nicht weiter, mir will ich davon nicht. Mhm. Und ich muss jetzt auf eigenen Beinen stehen. Das ist es ja meistens. Also wir nabeln uns ja eigentlich ab, weil wir unabhängig sein wollen. Wir, wir wollen müssen. diese ja. Beeinflussung, genau. die wir bis jetzt gehabt haben, nicht mehr haben. Richtig. Wir wollen nicht mehr, dass wir gesagt bekommen, wie wir irgendwas zu machen haben, ja. wann wir zu essen haben, wie wir ja. Entscheidungen treffen. Ja. genau. Sondern äh, wir wollen die selbst treffen. Ja. Wir wollen selbst für uns verantwortlich sein. Genau. Und das ist meistens die Motivation, äh, im, in der Abnabelung weiterzugehen
1: mhm.
0: und nicht da hocken zu bleiben. Ich meine, natürlich ist das angenehm. Ne? <lacht> so Mutti kocht weiter, Mutti macht auch die Wäsche, du kannst bis zehn schlafen und dann ganz mal entspannt ja. irgendwie so, keine Ahnung, Schweine im Weltall spielen oder ja, sowas. Ja, ja, genau. Das ist doch ein Traum.
1: <lacht> Aber nein. Aber
0: eigentlich sagst du dann irgendwann noch mal, also pff, hm. da
1: fehlt doch noch was. <lacht> es gibt doch so eins meiner Lieblingsgedichte von Hermann Hesse, Stufen. Mhm. Und, ähm, und er sagt dann so ungefähr, also äh, wir, wir, wir müssen in jedem Alter müssen wir uns irgendwie mhm. weiterentwickeln. Wir müssen Stufe für Stufe uns weiterentwickeln und wir müssen auch immer wieder, das sagt er so, bereit zum Abschied sein. Und zu Neubeginn. beginnen. Äh, und dann kommt dieser schöne Satz, den kennen die meisten. In, und jedem Anfang wurde ein Zauber endet, der uns beschützt und der uns hilft zu leben.
0: Mhm.
1: Deswegen diesen Mut auch zu haben, zu sagen, ich beginne jetzt auch vielleicht ein neues mhm. Leben. Oder ich, ich mache jetzt einen Cut
0: mhm.
1: und starte auch ohne meine Eltern noch mal durch. Das ist ja,
0: oder irgendeine Rückendecke ohne den Partner
1: der uns immer alles abgenommen hat. Mhm. Nein,
0: das mache ich jetzt selbst.
1: Ja. Und ne? der letzte Satz eben von seinem Gedicht ist dann, hol anderen Herz dem Abschied und Gesunde. Mhm. Mhm. Manchmal ist so ein Abschied auch wirklich wichtig, um gesund zu werden.
0: Ja, und das ist eben ein Anfang. So. Ne? Nicht jeder Abschied ist einfach nur traurig, sondern es ist eben oftmals auch immer ein Anfang. Genau.
1: Ach, das war so schön poetisch, ne? Zum Abschluss. Ja, sei, ja. Ja, mein Kleiner. Wie geht's dir denn jetzt so? Hm.
0: Schön, schön oh. warm, kuschelig. Oh, ich mache ah. für so meine, meine Weintrauben.
1: Ja. Okay. Also ich finde das Thema, ich finde es spannend. Hm. Alle Mal. Äh, wenn ihr dazu Erfahrungen habt, wenn ihr mutig seid und uns dazu was schreiben wollt, ähm, gerne. Also wir haben uns ja auch so ein bisschen geöffnet von unserer mhm. Familie her. Erzählt uns was, wie ging es bei euch mhm. mit Abschied nehmen?
0: Genau, mit Trennung, mit
1: Abkapseln, mit Ab Mit Abnabbelung,
0: Abnabbelung. ne. Ja, so. ja, schwierige Angelegenheit, aber müssen wir alle durch, irgendwann früher oder später. Und bei manchen klappt das ganz prima und... Die Verbindungen sind ein Leben lang und eigentlich auch gut. Und dann geht das eigentlich frontal in die Grütze.
1: Das ist so feinsinnig. Ja, so fei Absolut sagst, feinsinnig so. hier. Also. In dem Sinne, schönen Sonntag. Ja, und, und einen
0: guten Start in die neue Woche, ihr Lieben. Jo. Und äh, seid uns wohlgesonnen. Mhm. Äh, macht all diese Dinge, die Menschen machen, wenn sie im Internet unterwegs sind. Na. Ich habe keine Ahnung von. Äh, bewertet uns und wie das alles Achso, ja,
1: ja, wichtig, ne? er empfiehlt uns weiter, das ist schön.
0: Ja, liked uns genau. und ja, all und, diese Dinge und
1: wenn, eben. wenn das Interview, was ihr da gegeben habt, das online ist, dann schicke ich euch den Link dazu.
0: Das ne? macht mal, ja.
1: ja. Ne? Okay, ihr Süßen, ihr macht es gut und bis spätestens nächsten Sonntag. Ne?
0: Ja, bis spätestens nächsten Sonntag, Sonntag, wenn es wieder heißt, ne? Ne? Psychologen. Psychologen zum Frühstück. Zum Frühstück
1: guten Appetit <lacht> okay, so, bis dann okay, tschüss
0: bis